0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En femenino, iniciamos. En vivo para El Salvador y para el mundo entero. Gracias por conectarse a través de nuestro Facebook Live. Saludamos a aquellos que están siguiendo esta transmisión en vivo. Les digo que para El Salvador y para el mundo porque nos escuchan internacionalmente y se reportan con nosotros, nos están escuchando en Guatemala, nos escuchan también en Honduras, por acá nos dicen que en Intibucá, Honduras, nos están escuchando también, eh, Iowa, en Boston, Massachusetts, nos decían que en Las Vegas también. Nos escuchaban en Nebraska, así que gracias por estar pendientes de nuestra programación y también por estarse reportando con nosotros. Hoy le invitamos a que participe de nuestro tema porque hoy estaremos conversando acerca de el pensamiento crítico, cómo tener un criterio propio. Ese es el tema para esta mañana junto con nuestro invitado que ya está listo Y eh, ya con muchas ganas de de entrar a este tema, se lo comparto en pantalla, por ahí lo está viendo usted, al Pastor Melqui Cornejo, bienvenido hermano, ¿cómo está?
1: Eh, Gracias, gracias hermana Liz, muy bien, gracias a Dios también y pues muy alegre de saludar a toda la audiencia en femenino, eh, en general a toda la audiencia de restauración y qué bonito tema nos espera ver la verdad.
0: Sí, es que cuando estábamos pensando en este tema, eh, surgía como algo de que es muy urgente debido a que hoy tenemos tanta información a nuestro alcance y también desinformación. Por eso es tan importante que que sepamos eh, distinguirnos de de lo que sí nos nos ayuda a, a fomentar un pensamiento crítico, lo que nos ayuda a discernir. Eh, No solo utilizándolo de manera de lo que siempre decimos, de lo bueno y lo malo, sino también de aquello que es útil y que no es útil. Por eso es que este día nos compete este tema del pensamiento eh, crítico o cómo formarnos un criterio propio. Así que iniciamos por lo básico, hermano, que es el pensamiento crítico.
1: Bueno, el pensamiento crítico, definiéndolo de forma breve, es la capacidad que tiene la persona para evaluar y también para poder analizar la realidad de tal forma que busque esclarecerla y formarse un criterio propio. Repetimos, es la capacidad que tiene el ser humano o las personas para poder analizar y evaluar la realidad. Esta puede ser información, puede ser lo que escucha, o sea, la realidad en general, y tratar de esclarecer dicha realidad para formarse un criterio propio. Eso es lo que podríamos definir ...como pensamiento crítico.
0: El pensamiento crítico es lo que nos lleva entonces... ...a tener un criterio propio.
1: Así es, correcto.
0: Bien. Ahora, eh, Pastor, ¿por qué es importante... ...cualquiera que nos esté escuchando... ...tal vez, capaz podría decir... ...bueno, ¿y, y, y a mí qué me interesa? O sea, ¿Por qué es importante esto?
1: Bueno, lo que sucede es que tener un pensamiento crítico... ...o poder tratar de discernir... ...entre todo lo que recibimos de información tratar de poder distinguir la verdad, tratar de distinguir aquello que realmente es lo más objetivo, trae beneficios. El pensamiento crítico es muy beneficioso, pero tenemos que aprender a distinguir los términos, porque alguien podría decir, bueno, yo no quiero ser un criticón, no estamos hablando de eso, es algo totalmente diferente. <risa> pensamiento crítico, ya lo dijimos, es esa capacidad de evaluar, de analizar, de no quedarnos con lo primero que se nos dice, de no creer que porque algo se repite millones de veces, es nos la verdad, sino tratar de cuestionarlo. Esto nos trae a nosotros varios beneficios y me gustaría mencionar uno o dos, pero uno de los principales y que a mí esto creo que es bastante motivante para poder ejercer el pensamiento crítico es que este nos permite crear una barrera contra las mentiras y el engaño, hermana Liz. O sea, cuando alguien desarrolla un pensamiento crítico, cuando alguien no se queda con lo primero que escucha y lo toma como verdad absoluta, entonces comienza a desarrollar una barrera que lo va a proteger. O sea, una barrera, la idea es eso, ¿verdad? Algo que el protege de la mentira, del engaño, de la falacia, de todas aquellas afirmaciones que no se hacen con un objetivo correcto y que tratan de manipular a las personas. Y como lo mencionaba usted al principio, hoy existen tantas estrategias de manipulación mediática y los medios de comunicación, así como pueden ser usados para lo correcto y pueden informar a las personas de manera objetiva, así también hay que decirlo, los medios de comunicación pueden ser usados para poder echar a andar esas estrategias de manipulación que afectan a las personas y que tratan de crear un sesgo en el pensamiento de las mismas para que se crea lo que quiere que se crea, o sea, para que las personas terminen creyendo lo que se quiere, ¿verdad? Entonces, hay varios temas ahí, pero creo que el principal beneficio de desarrollar un pensamiento propio, un criterio propio, ese es el que mencionamos, crear una barrera en contra del engaño y la mentira.
0: Entonces, vamos a tratar ahora de crear esa barrera. Por eso queremos preguntar, ¿qué actividades podemos hacer para desarrollar el pensamiento crítico?
1: Las actividades, bueno, nuestra vida está llena de actividades. Actividades que realizamos al día, desde las más complejas a las más sencillas, desde levantarnos, desde ir a tomar el desayuno, y en fin. Y me gustaría, eh, en lugar de llamarlo actividades, formarlos como hábitos. Hay hábitos que nos permiten a nosotros desarrollar un pensamiento crítico. Hábitos, verdad, actividades que si nosotros las practicamos constantemente se convierten en hábitos saludables para el pensamiento. Entonces, ¿cuáles podrían ser estos hábitos? Me gustaría resumirlos eh, en cuatro. Primero, el hábito de escuchar activamente. O sea, ese es un hábito. O sea, no siempre escuchamos, a veces solamente eh, oímos y, y, y nos quedamos con la información, no ponemos atención a las argumentaciones que se hacen, entonces y corremos el enorme peligro de poder aceptar una falsedad como verdad. Entonces hay que aprender a escuchar, creémonos el hábito de escuchar de forma activa, de poder poner atención a todo aquello que se nos presenta. Mis hermanos y hermanas, amigos y las personas que nos escuchan, tenemos tanta información y consumimos tanta información al día y debemos estar muy seguros que no toda esta es cierta. Entonces, pero ¿cómo nos damos cuenta? Hay que aprender a escuchar. Otro aspecto muy importante, otro hábito que fortalece la habilidad del pensamiento crítico es el cuestionar lo que quizás en filosofía muchos relacionarán con el principio de la sospecha que surge allá allá en la modernidad cuando diferentes filósofos comenzaron a cuestionar la realidad y la modernidad como tal, ahí surge ese principio de la sospecha. Sospechar no es algo negativo dudar no es algo negativo, entonces es una actividad que fortalece o que nos permite desarrollar pensamiento crítico es cuestionar todo lo que se da por supuesto, ¿verdad? Otro elemento es razonar y ocupar la lógica, eso es algo muy importante para poder identificar, es decir, hay que ver si las cosas que nosotros escuchamos tienen una lógica y otro hábito podría ser eh, tener una mente abierta, es decir, uno tiene que darse cuenta que realmente eh, eh, el mundo es muy complejo, la realidad es compleja y no se trata solo de escuchar a, a una persona, no se trata solo de, de, de quedarse con una opinión, hay, muy, hay un mundo muy grande. Entonces, cuando uno desarrolla estos hábitos en todas las áreas de la vida, ojo, porque esto no se puede desarrollar solamente cuando hablamos de temas de coyuntura nacional, que sería eso lo principal, ¿verdad? Pero también puede usarse en el ámbito religioso, ¿verdad? También puede, como dice alguien por ahí, a todos se le debe decir amén. Ah, eso es muy, muy importante. Entonces, en todas las áreas de la vida, si nosotros practicamos estas actividades o fomentamos hábitos como el escuchar, como el cuestionar, como eh, lo que mencionábamos de, de razonar de forma lógica, todas estas actividades van a llevarnos a, a tener un pensamiento crítico, a formarnos un criterio propio.
0: Bueno. ahora, eh, como todos solemos verlo, Pastor, desde un punto utilitarista, es decir, ¿y de qué me sirve? Por eso uh-huh. viene esta pregunta, ¿no? eh, Ahora que, digamos, ya tenemos eh, estos hábitos desarrollados, ¿qué habilidades puedo yo ganar con, con esto? ¿Qué, ¿Qué habilidades implica tener el pensamiento crítico?
1: Hay muchas habilidades, y, y eso es una pregunta muy importante, porque el, el pensar críticamente es algo que se aprende, se desarrolla, y nunca se termina de desarrollar. Es decir, la, fíjense, es bien, bien interesante porque de acuerdo al estudio del desarrollo de la vida humana es precisamente, mire qué interesante, en la preadolescencia donde las personas comienzan a formarse un pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque ya se comienza a cuestionar la realidad de todo. Entonces, a veces cuando nosotros vemos a un adolescente decimos, qué rebelde, ¿verdad? porque está dudando de esto, de esto. No, es algo bastante natural y que forma parte de las personas. Pero hay varias habilidades, queremos mencionar algunas hoy, y que van a ser de mucha ayuda para que nosotros nos evaluemos, uh-huh. para ver si realmente nosotros estamos aplicando un criterio propio en todas las áreas de la vida. Número uno, nosotros tenemos que tener la capacidad de reflexionar, capacidad de reflexión. Para tener una mentalidad crítica es necesario ser capaz de reflexionar acerca de las cosas, ¿verdad? No verlas solo de forma superficial. Las, eh, las cuestiones que se presentan, las, re, las noticias que se presentan, las verdades que se nos presentan como verdades, tienen varias dimensiones de análisis y podríamos analizarlo de forma superficial como podríamos tratar de, de profundizar un poco más en aquello que se nos está diciendo. Eso significa... Que cuando nosotros tenemos capacidad de reflexión, no nos quedamos con lo primero, sino que vamos y empezamos a darle vuelta a las cosas y decir, bueno, y esto es eh, es correcto o será que esto que estoy escuchando eh, es una afirmación superficial o será que hay una realidad tras esto. Entonces, número uno, repetimos, la capacidad de reflexión. Hay que reflexionar acerca de todo. Uno de los problemas que a veces nosotros tenemos es eso, no reflexionamos lo que recibimos, no no nos tomamos el tiempo, vivimos en una sociedad inmediata, no queremos procesar la información a veces. Se nos hace difícil ir y tratar de investigar a lo mejor un término que escuchamos, que no sabemos qué es, pero decimos, bueno, pero si lo dice este o lo dice esta otra persona, entonces yo me quedo con eso. No, hay que reflexionar. Así que, número uno, capacidad de reflexión. Número dos, hay habil- otra habilidad muy muy importante y es la flexibilidad, ¿verdad? ¿Qué significa esto de ser flexible? Hay que dudar acerca de las afirmaciones que incluso nosotros tomamos como ciertas. A veces nosotros creemos en algunas cuestiones y no nos damos la oportunidad de escuchar otras opiniones o de siquiera considerar que hay otros puntos de vista acerca de lo que yo he tomado por cierto. Entonces hay que ser flexible, si yo no soy flexible ¿verdad? A, a poner en cuestionamiento lo que yo afirmo como verdad o lo que yo tengo como, 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 como algo firme, lo que yo sostengo, entonces probablemente nos estamos perdiendo, bueno no probablemente, nos estamos perdiendo la oportunidad de analizar lo que pensamos a la luz de otras opiniones, de, de, desde otras perspectivas, la realidad no se analiza solo desde lo que yo pienso, Eso significa que yo voy a tratar de pensar y analizar, ser flexible para escuchar a otros, ¿verdad? Y poder tratar de de generar a partir de eso un pensamiento crítico. Y hay varios aspectos que obstaculizan esa flexibilidad. Uno de ellos es el fanatismo, ¿verdad? Y no solamente hay fanatismo religioso, hay fanatismo político, hay fanatismo de muchas otras áreas. Entonces, cuando una persona es fan, no vamos a definir hoy fanatismo porque es muy amplio, pero que una persona es fan, no acepta, no es flexible a que se toque aquello que él claro. ha tomado como su ídolo o como su, su, sus verdades absolutas, entonces no es flexible y eso no puede ser. Así que la segunda habilidad es la flexibilidad.
0: Bien, continuamos entonces con eh, estas habilidades. La primera, capacidad de reflexión. Segunda, flexibilidad. La tercera.
1: La tercera sería... Lógica y detención o detección de sesgos. Cuando uno escucha lo que se dice en redes, lo que se dice porque en redes cualquiera puede subir un video, cualquiera eh, sin tener eh, las competencias, vamos a decirlo así. Las redes
0: aguantan con todo.
1: Aguantan con todo. Entonces cualquiera puede hablar de lo que quiera. Nadie le dice nada, no hay un filtro, o sea, nada, o sea las redes no están pidiéndole ahí a alguien un título de política para hablar de política o de psicología para hablar de psicología, cualquiera puede decir lo que quiera. Pero a veces no, uno se da cuenta que los argumentos que se presentan no tienen lógica. La lógica eh, o el principio de la lógica establece precisamente que uno tiene que conocer la naturaleza del argumento, si esos argumentos realmente están bien construidos, Ahora bien, alguien podría pensar en este punto, ya llevando tres de estas habilidades, bueno, entonces eso solo lo pueden hacer los académicos, claro que no, por supuesto que no, ¿verdad? Esto es para todos nosotros, no estamos hablando de grados académicos, sino de que nosotros tenemos ya una lógica, Dios nos ha dotado a todo ser humano, con una lógica, con un pensamiento. Entonces, cuando uno escucha argumentos que no tienen lógica, eso ya es un principio, ya es un elemento que debemos tomar en cuenta para no aceptar aquello que se presenta con la verdad. Entonces, uno tiene que evaluar la lógica de los argumentos que escucha o de las cosas que escucha, como también la falta de lógica, porque hay argumentos que no tienen lógica, simplemente, ¿verdad? Hay argumentos que se lanzan eh, de forma populista, en la política, por ejemplo, hay argumentos que se lanzan eh, sin tener ninguna base. Entonces, es necesario que nosotros evaluemos precisamente esos aspectos. Si no somos capaces de detectar estos aspectos, como la lógica de los argumentos, corremos el peligro de no detectar aquellos sesgos de información de inclinar la balanza de nuestro pensamiento en base a argumentos ilógicos o en base a situaciones que no son comprobadas y que simplemente se han dicho por decir. Entonces, la lógica y la detención de sesgos es precisamente eso, que nosotros encontremos la lógica de lo que se dice, que no haya contradicción porque a veces lo que se dice no es coherente con lo que se hace. Entonces, eso ya nos dice mucho, ¿verdad?
0: Continuando entonces, Pastor, Nada más adelantarle que tengo dos eh, preguntas que me parecen buenísimas, pero las vamos a dejar para el okay. final. Son de nuestra audiencia y también tenemos una opinión, pero continuamos entonces.
1: Una cuarta, una cuarta habilidad que implica o que implica tener pensamiento crítico es la teoría de la mente. ¿Qué es la teoría de la mente? Bueno, todo ser humano, todas las personas tienen la capacidad de formar pensamientos. Todos los seres, humanos, los seres humanos presentan sus opiniones en base a lo que consideran correcto. Entonces, el, el conocimiento, fíjese qué interesante, el conocimiento puede estar sesgado a propósito. O sea, yo puedo ocupar mis argumentos con un objetivo, puedo tratar de manipular a las personas. Entonces, la teoría de la mente es, es tratar de entender que aquella persona a la que estoy escuchando, que aquel grupo al que estoy escuchando probablemente de forma intencional está dándonos información para que nosotros seamos moldeados por sus pensamientos y pensemos igual. Entonces hay que entender que las personas emiten sus opiniones de acuerdo a sus propios contextos, de acuerdo a sus sus propias convicciones o a lo que consideran correcto. Así que el conocimiento puede estar sesgado incluso a propósito. Hay que nosotros tenemos, eso nos llama a nosotros a buscar eh, ser más objetivos en todo lo que escuchamos. Esa es la teoría de la mente. Número 5, para continuar, la capacidad de dudar de las cosas. Fíjense que aquí sucede algo. Eh, para, para todos nosotros que estamos familiarizados con el, con el lenguaje evangélico, llamémoslo así, el dudar, nosotros escuchamos como una mala palabra, ¿verdad? pero aquí hablamos del de el hecho de cuestionar, es decir, que no tomemos la primera explicación como, como la verdad, sino que es saludable que nosotros tratemos de, de profundizar un poco más, no tomar lo primero como, como, como lo absoluto, es decir, bueno, no, voy a, voy a averiguar, ¿verdad? Voy a confirmar, voy a comprobar que esto que estoy escuchando es cierto. Por ejemplo, en diferentes eh, programas de opinión, en diferentes espacios, las personas presentan números, presentan estadísticas y uno irá ¿y de dónde sacaron ese dato. Eh? Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad de dudar de las cosas, yo no sé si es cierto, sí que voy a afirmar. Entonces, vamos, buscamos por nuestros propios medios la investigación que se tomó de base, a qué encuesta se refiere, es decir, varios aspectos. Pero hay que tener, esa es una capacidad, el dudar, el cuestionar, no desde un aspecto negativo, lo estamos diciendo desde un aspecto positivo. No quedarnos con lo primero que escuchamos es básico para formarnos un criterio propio. Sino que tenemos que alejarnos de esto y comenzar a dudar o a sospechar, como lo mencionamos al principio, ese, ese principio de la sospecha, es decir, eh, no quedarme con lo primero. Y esto nos lleva al último punto, el número número 6, que es la motivación y la curiosidad. Para dudar de algo es de gran utilidad que aquello de lo que dudamos no sea significativo, hay que ser críticos con aquello que nos importe, hay temas que nos interesan, entonces debemos informarnos, debemos tener el cuidado de no emitir opiniones si no estamos seguros de lo que vamos a hablar, que ese es otro de los grandes problemas que tenemos, repetimos lo que escuchamos, pero no tenemos ese peritaje, no tenemos ese detalle de ir a poder ver si lo, lo que voy a decir está correctamente argumentado o está o está basado sobre la verdad entonces debemos ser curiosos con aquellos temas que nos interesan no porque me gusta por ejemplo eh, el tema de bueno de la política voy a hablar solo por hablar o, o porque me interesa el tema de la economía voy a decir lo que yo pienso y, y porque me gusta el tema ya soy preparado. No, el hecho de que nos guste algo o que nos motive algún tema en específico, esto debería llevarnos a la investigación, esto debería llevarnos a la lectura, esto debería llevarnos a la evaluación de la información. A ser más curiosos por eso decimos la motivación y la curiosidad aquellos temas que nos importan o aquello de los que escuchamos mucho entonces hay que investigarlo hay que desarrollar esa curiosidad de forma positiva y profundizar así que eso es motivante porque al final mientras más informados estemos de un tema más propiedades o más barreras vamos a crear en contra de aquello o de aquellas personas que hablan de lo mismo y rápidamente detectamos que no tienen ninguna base para poder dar un argumento. Entonces, estos seis aspectos que hemos tratado de resumir son los que nos permiten fortalecer esas habilidades para tener un pensamiento crítico.
0: Perfecto. Recapitulando, entonces, Pastor, decíamos capacidad de reflexión, flexibilidad, lógica y detección de sesgos, teoría de la mente... Capacidad de, dura, de duda, dudar de las cosas y la motivación y curiosidad. esos sí, es son cierto. los seis elementos. Muy bien. Pasamos de, entonces ahora a lo que dice nuestra audiencia, las preguntas. Y quiero iniciar con esta porque está un poquito, eh, no compleja, sino que va a tomar, creo yo, mucho más tiempo de responder. Y es que nos dicen eh, por acá. Hermano, eh, saludos primero. Y nos dice muy buen tema. Hermano, yo quiero saber si... ¿Es correcto que dudemos incluso de las mismas eh, enseñanzas bíblicas que se nos han dado en la iglesia? O a veces, y nos dice, nos comenta que en ocasiones incluso ha llegado a dudar de Dios. Y nos, nos pregunta esto, ¿es correcto?
1: Bueno, hay, hay algo bien, aquí hay que distinguir entre muchos temas, pero uno de ellos es que la sospecha y la duda son parte de la vida. De tal manera, y como lo mencionamos anteriormente, se da en todas las áreas, incluso eh, dentro de la fe se podría dar. Ahora bien, cuando nosotros escuchamos alguna argumentación, hay que entender si está basado o no en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero? Aplicar los principios. O sea, nosotros podemos aplicarlos incluso en la fe. Si nosotros sentimos que algo que se está afirmando o dudamos de, de que si eso es cierto o no, ¿qué nos queda? Ir a leer la Escritura, uh-huh. prepararnos Buscar de Dios en un sentido más concreto, estudiar la Escritura, preguntar la opinión de otros y así poder nosotros decir, bueno, me he formado un criterio en base a la Escritura, a lo que la Palabra de Dios dice. Porque si bien es cierto, también, y este es un tema bastante amplio, hay personas que podrían estar frente a un púlpito diciendo cosas, que no están basadas en la palabra de Dios. Entonces, el texto bíblico se convierte en un pretexto nada más para decir lo que yo creo. Entonces, muchas personas en base, cuando no escuchan estos argumentos o encuentran cierta falta de lógica, dudan, y es lógico, ¿verdad? No sabemos la situación concreta del oyente o de la oyente, pero esto puede ocurrir. Entonces, ¿cuál es el paso? ¿Qué es lo más recomendable? Que nosotros vayamos y leamos que empecemos a investigar lo que la palabra de Dios dice sobre este tema o sobre este otro, porque a veces se puede dudar de temas en específico uh-huh. con respecto a la fe. Entonces alguien dice, bueno, yo, yo entiendo todo esto, pero este tema, este tema, uh-huh. yo no 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 sé, yo, yo tengo mis dudas. Bueno, entonces hay que ir y hay que leer la palabra de Dios, hay que buscar esa verdad, y la palabra de Dios eh, nos revela esa verdad de Dios. O sea, el Espíritu Santo, hay muchos elementos que tomamos en cuenta, para que así nosotros podamos encontrar esas respuestas.
0: Pastor, y quiero hacer acá énfasis en algo que me llama la atención, que pregunta es correcto, y es que esto a mí me uh-huh. lleva a pensar que cuando uno pregunta es correcto, es porque hay miedo, hay culpa, entonces eh, tal vez acá la invitación es eh, esa que también pueda abocarse a una persona que le dé un acompañamiento en correcto. este tema, ¿no? y, y que lo haga desde, desde la calma, desde una mirada, no de, de, de miedo, sino más de investigación. ¿no?
1: Así es. Es decir, y que, es que dentro de la fe se da eso, ¿verdad? Las personas dicen, ¿y qué van a pensar de mí? Uh-huh. O sea, yo tengo dudas acerca de este tema y si yo lo menciono, eh, quizás me van a quitar el privilegio, uh-huh. quizás van a hacer esto conmigo, o me van a ver mal, porque lamentablemente ha ocurrido, ¿verdad? O sea, las, claro. las personas elaboran sus temores en base a otras experiencias, a lo que ven, o a lo que escuchan, entonces pueden sentir temor, pero no, el ánimo es a preguntar, por eso es que, por ejemplo, eh, hay personas que son muy sinceras, muy honestas, cuando se acercan a uno y han encontrado confianza con uno, preguntan directamente, y eso se, muchas veces se agradece, porque no, en claro. vez de darle vuelta a las cosas, van directo al punto y dicen, mire, ¿y por qué dice la Biblia esto? ¿y por qué la Biblia no dice esto? ¿y por qué? Entonces, eso permite que exista la oportunidad de poder argumentar y poder dar una respuesta. Y debemos estar preparados, aquellos que estudiamos la Biblia o que predicamos o compartimos el mensaje del Evangelio, debemos estar preparados, no para discriminar a estas personas que tienen ese, ese, ese deseo de conocer más, sino para poder ayudarles, orientarles, explicarles. Y por supuesto, verdad existe esa, esa idea de que dudar acerca o cuestionarnos algunos temas dentro de la fe, es algo negativo, que se ha metido algún espíritu maligno. No, realmente no. Es parte de, de, del pensamiento mismo, ¿verdad?
0: Bien. Eh, Dios les bendiga. En mi caso, cuando yo veo una serie o una película, me gusta investigar los términos que desconozco y lo hago también para saber si es real lo que se está presentando en nuestros programas o películas, de igual manera lo que veo en las redes sociales. No sé si esto sea parte del pensamiento crítico, pero igual ella lo hace, nuestra oyente. Muchas gracias por estar participando con nosotros. También nos dice por acá otro oyente, Dios les bendiga el pensamiento crítico o el criterio propio, inicia con la comprensión lectora. Por ello es importante cultivar en nosotros mismos y en nuestros hijos La lectura de diversidad de temas, con el fin de comparar opiniones y aprender a ser congruentes con la realidad. Separando la subjetividad, eso nos hará filtrar opiniones. Correcto. Porque en este mundo todo se vende como moda. El pensamiento estoico ahora todo lo determina como término medio. Allí es donde debemos aplicar criterio. Nuestra base por excelencia y principio siempre debe ser la palabra de Dios, porque de ella parten grandes filósofos y nos dice adjudicándose a sabiduría propia. Muchas gracias por este comentario.
1: Excelente. Efectivamente, fíjense que bien curioso porque... <ríe> eh. A mí me pasa lo mismo con las películas, ¿verdad? A mí me gustan (risa) las películas basadas en hechos reales o el histórico, por ejemplo. Entonces viene uno y dice, no, pero en este año no pasó esto. ¿O será que de verdad en ese año pasó eso? ¿O se dijo eso? ¿O realmente el personaje hizo eso? Sí es parte de él. De hecho, lo que está haciendo el oyente con las películas, no me extrañaría que lo haga con otras cosas. Es decir, hay un término que no entiendo. En lugar de dejarlo pasar y decir, bueno saber qué significa, pero ya lo escuché, sigo
0: con mi vida, sigo con mi
1: vida y no creo que sea relevante, pero cuando alguien dice, no, yo voy a investigar qué significa esta palabra, yo voy a investigar si este hecho realmente ocurrió en ese año, yo voy a investigar tal y tal cosa, entonces eh, las personas investigan y qué bueno es que y como lo decía, lo combino con con el comentario de la otra persona que, que, que escribía, qué bueno es, que desde muy pequeños se fomente el pensamiento crítico. La educación debería tener un plan bastante estratégico para que desde, lo, desde la niñez se vaya formando en pensamiento crítico. Y ahí mencionó también algo muy importante, el comparar uh-huh. argumentos, el tratar de discernir, que es una palabra que incluso encontramos en la escritura, discernir entre todo lo que se nos presenta. ¿Qué es más sólido? ¿Qué tiene mejores argumentos? ¿O qué está basado en la realidad? Y va a lo que mencionaba también nuestra hermana del pensamiento estoico. Que hoy en día eh, el relativismo, por ejemplo, es algo bastante aparte de esto, pero el relativismo eh, es natural en lo que nosotros conocemos como el fenómeno de la posmodernidad. Entonces, eh, todo lo que piensan los demás está correcto. Sin, sin, no hay verdades absolutas no hay principios absolutos sino que eh, es relativo lo que la gente piensa entonces hay que tener mucho cuidado con ese relativismo porque ahí viene también combinando con lo que decía el oyente la palabra de Dios que es una guía uh-huh. cuando la estudiamos porque se puede estudiar la Biblia también analizándola Tratando de de sacar más allá de lo que hemos escuchado tradicionalmente, la Biblia nos habla de mucho más temas de lo que nosotros pensamos. La Biblia nos permite conocer ese principio de Dios para todas las cosas. Entonces, muy buenos los comentarios que hemos escuchado.
0: Tenemos uno último pastor que eh, yo este lo considero como un llamado de atención también a los padres de familia, porque nos dice nuestro oyente, Dios les bendiga. ¿Cómo desarrollamos el pensamiento crítico en la niñez cuando algunos adultos no tenemos el hábito de la lectura? ¿Cómo queremos estar guiando a la niñez si ni siquiera los adultos? Solo leemos en redes sociales información que no nos ayuda en nada en nuestro aprendizaje. No le damos el espacio a la niñez que se merece. Sí, así es.
1: No, creo que ahí eso es bastante apropiado porque... Eh, Lo primero es el ejemplo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos demasiado tiempo para estar en redes o o en ocio y escuchando, viendo cosas que no tienen provecho, ¿qué creemos que van a hacer los niños, verdad? O cómo pretendemos formar una cultura de pensamiento crítico en niños, adolescentes, que eso les va a servir para toda la vida si nosotros mismos no damos el ejemplo. Totalmente de acuerdo. Entonces, estamos acostumbrados a que las demás personas piensen por nosotros. Fíjese uh-huh. qué delicado lo que acabo de decir. O sea, damos el permiso para que otros digan lo que nosotros pensamos o, o, o que formulen argumentos que aceptamos. Cuando nosotros tenemos, y, y, y Dios es tan maravilloso que a todos nos ha dado capacidad para pensar, para poder eh, formar un criterio. Así que el ánimo con el el comentario de de nuestra hermana es eso, que si nosotros en casa tenemos hijos y y los vemos preguntarse acerca de todo, entonces eso nos llama a prepararnos, es un llamado de atención para que formemos una cultura de, de análisis dentro del hogar. Eh, ¿Qué noticias vemos en casa? Si los niños se preguntan, mire, pero yo vi que alguien dijo otra cosa. Aquí esto es lo que tenés que escuchar. No, estamos privando al, al hijo, a la hija, al adolescente de escuchar otras opiniones. Entonces, bastante, bastante importante el llamado de atención para que nos formemos esa cultura de lectura, de análisis de la información.
0: Esta entrevista yo siento que ha pasado tan rápido, Pastor, pero no quiero dejar pasar este comentario eh, en nuestra transmisión de Facebook Live. Saludos para Isaú Chávez, quien nos dice, hay un problema de fondo y es el sistema educativo de nuestro país, cuyo enfoque es conductista o bancario, basado en la memorización. Aquí hay varios eh, conceptos que yo creo que dan para... Todo un programa, ¿no? Pero podemos hacer una valoración general de de este comentario. Muchas gracias, Isaú Chávez.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, El detalle es que que muchas veces los sistemas que se han evaluado para poder educar a nuestros hijos e hijas no toman en cuenta esto y esto a veces puede dar origen al hecho de que nosotros empecemos a cuestionar cuál es el objetivo de no enseñar esto. ¿Cuál es el objetivo de que un programa educativo no tenga un énfasis en el pensamiento crítico o no se haga en ejercicios con los niños para desarrollar un pensamiento propio? Eso es, eso es parte de un sistema. Entonces, realmente el comentario es muy amplio, pero sí, nuestro, nuestro oyente está aplicando precisamente ese principio de la sospecha. ¿Por uh-huh. qué? ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Por qué no pensar en un sistema educativo más integral para que las personas desarrollen eh, el pensamiento crítico y que desde niños se hagan un criterio propio. Claro.
0: Podríamos en otra ocasión hablar acerca de esto, mencionaba sí. de, la, de la educación bancaria, este término de, de un eh, eh, autor eh, brasileño, ¿no? Uh-huh. Freire, eh, se me me había ido el nombre, pero eh, recuerdo el apellido. Freire, que habla de la pedagogía, de esta educación bancaria y todo eso. Podríamos hacer un programa solo de eso. Si a usted le interesa, puede eh, escribirnos a nuestro WhatsApp. Y para ir finalizando, solo quiero compartir también este comentario a través de nuestro WhatsApp. Nos dicen, ¿hasta qué nivel los evangélicos solo somos fans de Jesús? Más que creyentes o sus seguidores.
1: Bueno, cuando repetimos las cosas sin vivirlas, creería yo que esa es una de las cosas que, que a veces nos hace daño. La falta de coherencia entre lo que decimos creer y lo que hacemos y es que a veces nos gusta escuchar del Evangelio, nos gustan las alabanzas, nos gusta esto aquí, esto allá. Tomamos las reflexiones de la palabra, pero no llegan más que a, a simplemente gustarnos, pero no lo vivimos. Entonces, ahí hay que marcar la diferencia. Uh-huh. Entonces, nosotros no, nosotros somos seguidores de Jesús. Somos, somos discípulos del Maestro y como discípulos siempre tenemos una aptitud de no dejar de aprender. Así que el llamado para todos aquellos que estamos en la fe es para que trascendamos. De las palabras a las acciones. Que comencemos a vivir los valores del reino de Dios todos los días de nuestra vida porque ese es el problema cuando hay un creyente que simplemente está eh, repitiendo las cosas pero en su vida no se refleja nada de Jesús, entonces eso hace que las personas sospechen incluso de esa fe, entonces eh, es bien interesante pero creo que es necesario que nosotros vivamos lo que decimos creer y eso nos va a sacar de ese círculo de personas que solo son fanáticas superficiales de algunas cosas, les gustan pero no están involucrados en la transformación de la realidad a través de los valores del reino de Dios.
0: Bien, me quedo con eso para finalizar con este programa. Y nada más también, ahorita lo investigué, Paulo Freire. Yo solo me recordaba el apellido, pero es Pablo sí. Freire, de el pedagogo filósofo que habla de ese término de la educación bancaria. Así que, eh, si usted, oyente, quiere... Eh, comprender más, saber más de este término, de este tema o de de este filósofo Paulo Freire, pues le invitamos a que también sea curioso por cuenta propia y aprovechar las herramientas que tenemos para saber más. Bien, Pastor Melqui Cornejo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana.
1: Gracias a usted y me gustaría usar un poquito del tiempo para dejar un ejercicio de pensamiento crítico, no sé qué le parece.
0: Perfecto, muy bien.
1: Quiero leerles dos versículos de la escritura. En Hebreos, capítulo número 5, versículos 3 y 14, dice El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Así, si alguien quiere saber qué significa esto, por qué lo dijo, ahí está la investigación. Le llamo a la lectura de la Biblia. Y con eso, Quería también despedirme de este espacio agradeciendo siempre la oportunidad y pues he disfrutado mucho de esta charla y espero que haya sido de provecho para todas las personas que nos escuchan. Gracias.
0: Gracias a usted, Pastor. Muchas gracias por también compartirnos este versículo y a meditar en él, nuestra audiencia. Le deseamos que tenga un feliz día.
1: Muchas gracias, igualmente.
0: Y ahora también agradezco a usted, a quien ha estado siguiendo la transmisión en Facebook, a usted que ha estado participando a través de nuestro WhatsApp, Sus opiniones enriquecen este programa. Ya ve que llevamos ya algunos minutos solamente comentando de lo que ustedes nos transmiten a través de nuestras redes. Así que les agradecemos nuevamente. Y hoy les invito para que el día de mañana nos encontremos nuevamente a partir de las 9.30 de la mañana por medio del 100.5 FM, a través también de elin.org.sv y a través de en sv nuestra fanpage. Nos quedamos hasta acá, pero les deseo que tengan Un feliz día y muchas bendiciones. La respuesta más rápida es la acción. En femenino. Hasta la próxima.